0: Daily. Interview. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Jens Hartmann, CEO und Co-Founder von Anmac, anlässlich einer Series B-Round in zweistelliger Millionenhöhe eingeladen. Anmac ist eine OTC-Handelsplattform für Energie, die den Prozess des Energiehandels digitalisiert. Nach Unternehmensangaben können Stadtwerke, Energieversorger und Händler sowie, sowie Industrieunternehmen mit dieser Lösung schneller, umfassender und mit größerer Kontrolle ihre Geschäfte abwickeln und den Zugang zur Liquidität erhöhen. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
1: Startups aufgepasst! Die Deutsche Bahn sucht eure innovative Lösung für den Regional- und Fernverkehr von morgen. Gesucht werden spannende Ansätze in den Bereichen automatisiertes Testing, Auswertung von Hate Speech, neue Kundenservices, Reisendeninformation, Datenauswertung, Fahrradanwendungen und Schienenersatzverkehr. 25.000 Euro Finanzierung. Exklusiver Zugang zu Datenexperten und Märkten sowie die Möglichkeit auf eine Folgekooperation mit der DB klingen vielversprechend? Dann jetzt bei der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten.
0: Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com. Startup Insider Daily Interview
2: Cool, ja, dann freue ich mich. Jens Hartmann ist hier, CEO und Co-Founder von NMAC. Hallo Jens. Hallo Jan, danke dir für die Einladung. Ja, freue mich, dass wir sprechen und ich bin gespannt. Wird es ein sehr trauriges Gespräch oder sprechen wir über die Chancen <lacht> der Energiekrise? Ich
1: glaube, das gehört zusammen in der jetzigen Zeit. Also die Krise kann man nicht wegreden, aber ja. dann sie stecken auch große
2: Chancen nach vorne hin. Ja, ja ich, ich frage natürlich deswegen, weil ihr im Energiesektor unterwegs seid. Wie empfindet ihr denn gerade die jetzige Situation?
1: Na, wir haben auf den Energiemärkten im Moment sicherlich eine Situation, wie wir sie noch nie erleben mussten, muss man dazu sagen. Extrem hohe Preise, eine wahnsinnige Volatilität auch in den, in den Preisen und das schlägt jetzt auch durch. Ich meine, jeder äh, ja, Konsument, jeder Haushalt oder auch Unternehmen werden das diesen Winter spüren an den Preisen. Mhm. Und äh, das ist eine ganz reelle Krise, die auch uns in unserem Geschäftsmodell nicht kalt lässt, sondern auch durchaus betrifft. Aber hoffentlich mittelfristig eben auch einiges aufbricht und auf ja, aufwühlen wird. Und nicht Positiv kalt, Sinn. das
2: ist natürlich ein <lacht> schöner Begriff. Ne? <lacht> ja, 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 genau. Ja. Aber sag mal, was für euch hat das Ganze doch wahrscheinlich auch einen positiven Aspekt. Das hat doch, bringt euch doch wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen Rückenwind, oder? So blöd es jetzt ist. Ehrlich gesagt nicht. Also wenn wir jetzt auf die
1: Geschäftszahlen gucken, ist es sehr schwierig. Es ist wirklich so, dass die Energiemärkte, wie wir sie auch betreiben, dass wir reden über den Energiegroßhandel, mhm. da handeln Stadtwerke, große Industrieunternehmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite wirklich die großen multinationalen Öl- und Gaskonzerne. Dieser Markt äh, hat sehr, sehr gut funktioniert und der tut es immer noch, aber die Risiken in diesem Markt sind enorm gestiegen für alle Beteiligten. Und mhm. damit ist auch eine gewisse Zurückhaltung entstanden, weil einfach physisch zum Beispiel Gas nicht mehr in den Mengen verfügbar ist wie in der Vergangenheit mhm. und äh, die die Stimmung ist da gedrückt und äh, die Volumina bei uns aber auch in der, vor allem an den Börsen sind deutlich zurückgegangen jetzt in dieser Krise.
2: Mhm. Ich habe tatsächlich heute morgen äh, an unser Gespräch schon gedacht, weil ich äh, im Radio gehört hatte, dass in in Warschau 500 Bürgermeister vor dem äh, vor dem äh, Parlament in Warschau demonstriert haben, weil die Energiekosten äh, in den einzelnen äh, Städten so ge oder Gemeinden so gestiegen sind, ich glaube verachtfacht hatten sie gesagt. Äh, das ja. ist quasi genau euer Markt, einfach nur nicht in Warschau, sondern in Deutschland, ne?
1: Das ist richtig. Also an den Großhandelsmärkten, wo wir aktiv sind, da sehen wir genau diese fünf bis Verzehnfachung der Preise im Vergleich zu Vorkriegszeiten. Und das ist immer hier der Maßstab. Wir sind hier einfach in einem Wirtschaftskrieg und die Preise sind explodiert. Auf der Konsumentenseite, aufgrund der langer, längerfristigen Verträge, äh, merken wir das jetzt erst, ja, mit den neuen Verträgen, mit den, mit den äh, neuen Preisen, die die enthalten und äh, mit einer gewissen Verzögerung. Aber am Energie-Großhandelsmarkt erleben wir diese Krise schon, ja, bald fast ein Jahr.
2: Hm. Lass uns mal über euer Modell genau sprechen. Du hast jetzt gesagt, ihr seid im Großhandelsbereich unterwegs. Das heißt, ihr, ihr müsst ja auch erstmal beschaffen. Ne? Und ich glaube, beschaffen ist doch wahrscheinlich heutzutage sehr schwierig.
1: Ja, also um nochmal unsere Rolle einzu, einzuordnen. Wir agieren ähnlich wie eine Börse als Intermediär. Wir betreiben einen Marktplatz, auf dem wir Anbieter und Abnehmer von Gas und Strom zusammenbringen. Und zwar wirklich auf einer Großhandelsebene. Das sind wenige hundert Unternehmen in Europa. Die in diesem Bereich wirklich große Mengen auch beschaffen, hatchen, wie man oft, oft auch sagt, also auf in der Zukunft schon beschaffen für zukünftige äh, Bedürfnisse. Und äh, ja, in diesem Markt übernehmen wir selbst jetzt keine Risiken oder auch keine Positionen, wie man im Handel sagt, sondern wir mhm. sind wirklich ein Intermediär. Ja,
2: und dann sind aber doch wahrscheinlich gestiegene Preise für euch erstmal ganz gut, weil ihr wahrscheinlich ähm, prozentual verdient. Ne? Also ihr habt wahrscheinlich Provisionen auf die, auf die erzielten Preise. ne? Ja, da
1: würdest du mich jetzt schmunzeln sehen. Leider nicht. Also ah, ah, okay. die, die Menge der unserer, unserer Transaktionsfees bemisst sich in der Tat am Volumen, aber am Energievolumen, was über die Plattform gehandelt so. wurde. Also nicht die Eurosumme. Äh, sonst wäre die natürlich auch mit ja, explodiert. Kleiner wurde. Äh, ne? ja. <lacht> ja, kleiner Fehler. Aber sagen wir mal, branchenüblich. Und äh, jetzt auch bei den höchsten Preisen werden wir das natürlich auch nicht korrigieren, mhm. aber in der Tat ja, das ist also wir sehen es in den Volumina, die sind natürlich enorm gestiegen, also mhm. Gefühl dazu geben, wir sehen jetzt, wir handeln ungefähr eine Milliarde Euro pro Woche wow. auf der Plattform, das bei den jetzigen Preisen natürlich sehr sehr signifikant, ja
2: mhm. Wo steht hier jetzt, also jetzt hast du hast schon gesagt, eine Milliarde pro Woche, wo steht hier denn insgesamt? Mhm. Und vielleicht mal jetzt kurz mal die Energiekrise außen vor gelassen. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was über die Entwicklung auch der letzten ein, zwei Jahre sagen.
1: Ja, sehr gerne. Ich meine, ich glaube, der um vielleicht ein bisschen auszuholen, der der, ja, der Anfang von Enmerk lag wirklich in der Idee, äh, Energiehandel zu digitalisieren. Mhm. Dazu muss man sagen, dass vor Enmerk Energiehandel sehr häufig noch mit, mit Telefon und E-Mail stattgefunden hat, wo also Marktteilnehmer wirklich miteinander Kontakt aufgenommen haben, wenn sie Handelsinteresse hatten, über ja wie hieß man denn, 90er-Jahre-Technologie. Mhm. Das haben wir alles auf eine Plattform gebracht und ähm, haben uns anfangs dabei sehr stark auf den deutschen Markt und auf die, nennen wir es mal, Schnittstelle zwischen deutschen Stadtwerken und den großen multinationalen Anbietern äh, konzentriert. Das heißt, wir haben vor allem den kleineren Marktteilnehmern hier, den Stadtwerken, viel Professionalität gebracht und äh, ja das Geschäft viel schneller, sicherer und auch effizienter gemacht wie jede Plattform. Und in diesem Kernsegment haben wir uns auch in die letzten Jahre schon sehr stark etabliert. Das heißt, von, mal zu geben, rund 300 Stadtwerken, die in Deutschland in diesem Segment aktiv sind, haben wir ungefähr 240 als Kunden. Und von diesem Stadtwerksgeschäft schätzen wir auch, dass wir ungefähr 40 Prozent des Volumens heute schon auf der Plattform abbilden. Ja, stark. Also das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Mhm. Was schwieriger war über die letzten Jahre, ist die Internationalisierung. Also wir haben das Modell auch ja, fast über ganz Europa mittlerweile ausgerollt. Mhm. Und äh, das war jetzt nicht einfacher während, während Covid. Mhm. war es doch durchaus schwieriger, an die Kunden heranzukommen, weil ähm, bei uns zählt es sehr, sehr stark, den einzelnen User zu überzeugen. Ein mhm. Energiehändler, ein Energietrader. Das ist unser, der User steht im Mittelpunkt. Der entscheidet am Ende, welche Tools er nutzt. Und äh, ja, da, da reicht es nicht, wenn man irgendwie mit dem Management äh, tolle Videokonferenzen macht und und äh, eine tolle Story verkauft, mhm. sondern man muss wirklich auch häufig vor Ort dem Kunden noch zeigen, wie er das Produkt richtig für sich nutzen kann.
2: Also schon noch sehr traditionell, du hast ja vorhin schon gesagt, man hat sehr viel telefonischen Kontakt, wenn man wenn man handelt oder früher hatte man telefonischen mhm. Kontakt, wenn man handeln wollte. Das heißt, das sind tra tradierte Branchen, die, wenn ich dir richtig zuhöre, gerade nicht so leicht aufgebrochen werden können, wie man sich das vielleicht wünscht.
1: Nein, genau. Also wenn du so wie ich es zusammengefasst habe, dass das es so etwas wie NMAC nicht früher gab, ist ja eigentlich das, was einen wirklich verwundert hat. Zumindest mhm. hat es mich verwundert, als ich mit meinen Mitgründern NMAC gestartet habe vor, vor fünf, sechs Jahren und äh, Technologie, die wir reingebracht haben, ist deswegen eine Neuerung, weil wirklich die Branche in vielen Bereichen noch technologisch hinterherhinkte und das auch heute noch tut, aus meiner Sicht. Mhm. Und ja, das Aufbrechen einer solchen Branche, einer regulierten Branche, auch nicht sehr leicht ist.
2: Mhm. Ich hatte vor einigen Jahren, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, Wuppertal war das. Ich hatte mal einen Vortrag mhm. gehört von den Stadtwerken Wuppertal. Da ging es um das Thema Blockchain, also wie man wie man versucht, die Stadtwerke auf die Blockchain zu bekommen. Ist das ein Trend, der angehalten hat oder war das eher ein Fehler im System auch?
1: Ich glaube, da das abschließende Urteil möchte ich noch nicht fällen, aber es ist okay. richtig. Als wir an den Start gegangen sind, dann äh, da sind auch einige Blockchain-Firmen an den Start gegangen. Ähm, nicht ganz ohne Genugtuung kann ich sagen, dass die ja alle heute nicht mehr da sind. Ähm, das heißt, Blockchain sind, spielt
2: bei die, euch erstmal keine Rolle. Das war ja ein bisschen die verbundene Frage auch.
1: Genau, es, es spielt keine Rolle. Ähm, ich glaube, äh, schlichtweg, dass das normale... Datenbanktechnologie, normale Technologie, die Probleme sehr wohl und sehr gut lösen kann mhm. äh, und man nicht unbedingt auf Blockchain zurückgreifen muss. Mhm. Und genau der User, den ich schon angesprochen habe bei uns, den interessiert das nicht, ob das auf Blockchain läuft oder nicht, sondern der möchte ein professionelles Produkt haben. Und das bekommt er bei uns auch ohne Blockchain. Ähm, ich kann mir aber in der, in der Tat vorstellen, dass in der Zukunft äh, auch rund um das Thema Carbon Trading, was ihr auch schon diskutiert habt, mhm. dass da Blockchain wieder eine neue Chance bekommt. Und mhm. deswegen, wir sind da durchaus auch offen für solche Entwicklungen. Ja.
2: Mhm. Was sind denn generell eure Herausforderungen gerade? Also wir sprechen ja gleich über die Finanzierungsrunde. Das, das ist ja scheinbar zumindest erstmal gelöst für die, für die nächste Zeit. Ja, Aber du hast gerade die Internationalisierung schon angesprochen, die nicht ganz so leicht läuft. Ähm, was gibt's für andere Themen? Ja, ich glaube... Um
1: das, die Krise einfach einmal abzuschließen, das ist es mhm. richtig. Wir sind jetzt mehr im Augenmerk und das, das freut uns auch. Ich habe immer gesagt, wenn man abends bei einer Party eingeladen war, wollte keiner was zum Energiehandel wissen. Das hat sich jetzt geändert. Also mhm. es interessiert wirklich jeden. Das ist toll. Auf mhm. der anderen Seite sieht man eben auch, dass es jetzt enormen politischen Druck erzeugt, dass ja. die Politik, sei es aus Europa oder aus Deutschland, in die Märkte eingreift und äh, das sind natürlich Risiken nach vorne hin, die uns auch betreffen, wo wir hoffen, dass das eine gute Balance gefunden wird zwischen notwendigen Markteingriffen, um wirklich auch ja, sozialen Frieden sicherzustellen und dem Funktionieren des Marktes, das ist sicherlich ein Thema, was im Moment die letzten Wochen und Monate sehr wichtig für uns geworden ist. Nach vorne hin geht es alles um die Energiewende. Wir haben mhm. sehr stark angefangen, wie man bei uns sagt, Graustrom und Graugas zu digitalisieren, also mhm. Produkte, die davor schon gehandelt wurden. Mhm. Und die Zukunft für Enmac und ich glaube für den Handel insgesamt liegt darin, dass dass man wirklich Grünstrom handelbar macht, dass man irgendwann mal Wasserstoff handelbar macht. Mhm. Das sind die Herausforderungen und genau diese diese Themen, diese neuen Commodities ähm, in ihrer Marktentwicklung zu beschleunigen. Das ist der große Hebel, den wir sehen, den auch unsere Investoren sehen. Mhm. Deswegen haben sie jetzt investiert.
2: Aber ist da gerade im Markt, äh, gibt es da Bedarf? Also ist da überhaupt noch ein Fokus drauf oder so sagen die Leute hauptsache erstmal warm, egal ob grau oder grün?
1: Das sehen wir schon. Es gibt durchaus Kunden, die auf dem jetzigen sag ich mal, Preisniveau sagen, Hauptsache versorgt. Ja. Ja. Hauptsache Strom und Gas verfügbar. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass äh, gerade auch über die letzten zwei, drei Jahre hier Entwicklungen angestoßen wurden hin zu einer, ja, zu mehr Sustainability, zu einer regenerativen Energien, äh, das ist nicht aufzuhalten. Ja, mhm. das, das macht vielleicht mal eine Pause, aber ich glaube, wohin die Zukunft geht, das ist relativ klar. Und für uns ist relativ klar, dass wir eben effiziente Marktstrukturen für diese, für diese ähm, ja, Handelsprodukte schaffen wollen, denn das haben sie heute nicht. Heute gibt es keinen Markt für Wasserstoff, heute gibt es nur bedingt funktionsfähige Märkte für, für Grünstrom mhm. und das ist das ist unsere Aufgabe nach vorne.
2: Aber dass der Markt insgesamt fragmentierter wird und kleinteiliger, ist das eine richtige Wahrnehmung? Man hat ja so das Gefühl, wir haben viel mehr Selbstversorger, die dann vielleicht irgendwie auch so Spitzenlasten nochmal selbst einspeisen können und so weiter. Ändert das euer Modell insgesamt?
1: Ich glaube, das, es wird beides geben. Ich finde es erstmal wichtig, dass diese Entwicklungen stattfinden, zu, hin mhm. zu, zu einer Selbstversorgung oder es gibt ja auch Quartierskonzepte oder ähnliches, ja, genau. die mehr einen regionalen Fokus setzen. Ich glaube, das ist sehr richtig. Ähm, wird das alleine unsere Energieversorgungsherausforderungen der Zukunft lösen? Das glauben wir nicht. Nicht, sondern hm. die Idee eines zentralen Großhandelsmarktes, der auch international funktioniert, wird weiterhin eine sehr wichtige Rolle haben. Das Miteinander, ich glaube, das ist das, was was in den nächsten Jahren entstehen muss. Und mhm. wo man sieht, wie welche Modelle, auch Geschäftsmodelle entstehen äh, zwischen diesen beiden Ebenen, das wird sehr, sehr spannend.
2: Aber ihr guckt ja jetzt schon von oben drauf auf den Markt, ne? Seht ihr mhm. denn Entwicklungen, die auf jeden Fall passieren müssten noch? Gibt es da so auch vielleicht sogar Appelle, die ihr äh, an, an die handelnden Akteure richtet?
1: Ne, ein Schlagwort für uns ist immer die Demokratisierung des, des äh, Energiemarktes. Du mhm. hast schon recht, mit Fragmentierung, es gibt immer wieder neue Player, die auf den Markt kommen. Das sind Investoren in Windparks, Solarparks auf der einen Seite. Das sind aber auch neue innovative Retail-Player, die die ihre Rolle im Markt suchen und dafür stehen wir durchaus. Wir wollen genau diesen innovativen und kleineren Unternehmen auch einen Marktzugang liefern. Denn in der Vergangenheit, sag ich mal vor Enmec, war das ein ziemlich exklusiver Club, der an diesem Energiemarkt teilgenommen hat. Da reden wir über ja, 50, 100 Unternehmen in Europa, die mhm. wirklich vollen Zugang zu Liquidität hatte. Und unsere Dimension ist mehr in Richtung hunderte oder tausende Unternehmen in der Zukunft zu denken. Mhm. Und ich hoffe sehr wohl, dass da eben auch von regulatorischer Sicht es diesen Unternehmen sehr einfach gemacht wird, am Großhandelsmarkt teilzunehmen und nicht irgendwo in zweiter Reihe, sage ich jetzt mal, mhm. mit, mit Energie versorgt zu werden. Ja.
2: Mhm. Lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Ist ja auch beeindruckend. Mhm. Ich hatte ja neulich schon mal mit äh, Lucille Bonnet, hieß sie glaube ich, ne? von Climate ja, genau. äh, mhm. Klima Energy äh, Transition Fund gesprochen. Die sind ja glaube ich euer Hauptinvestor, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, ne?
1: Die sind der lead investor und auch der größte okay. Investor dieser Runde, richtig?
2: Genau. Mhm. Magst du es mal durchführen über die, die Runde? Das klingt ja sehr stattlich.
1: Ja, sie, sie ist, glaube ich, mit Augenmaß. Also es geht nicht darum, ja. eine, wir sind kein, äh, wir sind ein, glaube ich, sehr kapitaleffizientes Unternehmen, wie wir bisher den Marktplatz aufgebaut haben. Mhm. Aber es ist richtig, wir haben uns jetzt nach Investoren aus der Branche umgeschaut, wenn du so ein bisschen in unseren Cap-Table reinschaust, in der Vergangenheit haben wir zwar sehr, sehr gute Investoren, mhm. aber keine energiespezifischen oder fokussierten Investoren mhm. dabei gehabt, wie Cherry Ventures, Piton und Illuminate mhm. oder auch die TenX gruppe mhm. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen uns gerade auch mit Hinblick auf unsere, ja vielleicht globale Expansion, wollen wir uns Unternehmen reinholen, die uns wirklich auch helfen können, diese strategischen ja, Weichenstellungen richtig zu stellen nach vorne hin. Und das ist einerseits der Klimafund von der Alantra-Gruppe. Ein relativ neuer Fund, aber mit sehr erfahrenen Investoren aus dem, aus dem Energie- und Sustainability-Bereich. Mhm. Und wir haben noch Chevron, Chevron Technology Ventures dabei, jetzt im ersten Closing, die ja auch äh, einen, ich, einen globalen Footprint haben und, und in vielen unserer Märkte durchaus auch aktiv sind und uns da ja, unterstützen können. Das war jetzt das erste Closing. Wir sind noch in Gesprächen mit weiteren Investoren. Und Das wird in den nächsten Wochen, werden wir das zu Ende bringen.
2: Okay. Und Stichwort globale Expansion. Wie groß kann das Ganze mal werden? Ja, wenn man der, der klassische Pitch wäre, das ist die größte Branche der Welt. Ja? Also <lacht> Energie ist zwölf Prozent des GDPs
1: weltweit. Es gibt ja. nichts Größeres, auch wenn es manchmal äh, übersehen wird. Ähm, insofern äh, kann auch der Energiehandel wirklich globale Dimensionen annehmen. Mhm. Immer wenn Märkte liberalisiert werden und wenn vor allem auch die Weichen gestellt werden sollen Richtung Renewables und einer Öffnung der Märkte, dann spielen diese Großhandelsmärkte eine enorme Rolle. Und äh, da wollen wir sozusagen der der ja, vielleicht der, der Global Champion sein in dieser Nische. Denn im Moment haben wir da ein, ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Es gibt niemanden, der das, was wir tut, erfolgreich in irgendeiner Form nachge, nachgeahmt hat weltweit. Und die Chance ist da wirklich ein globales Unternehmen aufzubauen. und äh, das werden wir auch angehen. Wir wollen aber erstmal Europa sozusagen äh, ja, in den Griff haben mhm. und, und eine, eine solide Kundenbasis und Geschäft aufgebaut haben. Also wahrscheinlich denken wir über Europa in den nächsten ein, eineinhalb Jahren werden wir darüber hinausgehen.
2: Mhm. Also Stichwort Chevron nochmal, das mhm. ist ja auch ganz spannend. Da gab es auch beim Doppelgänger-Podcast gerade eine, eine interessante Debatte darüber mit, mit dem World Fund auch, ob man als klimapositives Unternehmen Geld nehmen sollte von der alten Ölindustrie oder ob man sich eher auf schon sauberes Geld konzentrieren sollte. Ne? Und vielleicht kannst du dir mal deinen Blick darauf teilen, weil das ist ja schon eine sehr spannende Frage, ne?
1: Das ist eine wichtige Frage, die uns auch beschäftigt oder die wir natürlich auch diskutiert haben. Und ohne jetzt Namen zu nennen, es gibt auch Linien, die wir nicht überschreiten würden. Mhm. Hier bei Chevron haben wir es mit einem sehr, sehr ähm, ja, in, in, unabhängigen Fonds zu tun, der aber auch klar auf mhm. äh, Energy Transition ausgerichtet ist. Mhm. Also jetzt hier keine, sage ich mal, Gas- oder Ölinvestments äh, betreibt, sondern mhm. wirklich sich auf die Energy Transition fokussiert. Mhm. Insofern ist das inhaltlich ein guter Fit. Und ich glaube, man muss oder wir, wir müssen auch und wollen auch sehr ehrlich sein. Äh, wir sind kein Unternehmen, dass sich als Disruptor versteht, sondern wir leben vom Erfolg unserer Unternehmen und das sind nun mal, oder unsere Kunden und das sind nun mal sehr häufig auch Unternehmen, die genau in diesen traditionellen Gas, manchmal Ölmärkten auch aktiv sind und ihr Geld verdienen. Mhm. Insofern gehört das, glaube ich, zur Ehrlichkeit dazu. Das sind unsere Kunden, mit denen wir arbeiten, denen wir helfen wollen, die Energiewende ja, zu beschleunigen und mhm. auf, der, auf der Handelsebene zu durchlaufen. Insofern ähm, haben wir auch kein Problem damit überhaupt nicht. Im Gegenteil, ähm, da entsprechende Fonds auf, Geld aufzunehmen.
2: Na, ja, ist spannend oder also, auch, also toll, dass du es das so ehrlich ähm, kommentierst. Nur zeitgleich ähm, könnt ihr natürlich, weil ihr in so einer Schlüsselposition seid, ne, könnt ihr natürlich hinterher auch wahrscheinlich durch ein paar Stellschrauben oder Hebel, die ihr umlegt, ähm, bestimmte Energietypen auch was nicht promoten zum Beispiel oder sowas. Ne? Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich schon äh, an der einen oder anderen Stelle den Wandel mit vorantreiben.
1: Absolut. Wenn, wenn diese Unternehmen mitziehen, das muss ja. man ganz klar sagen. Ja. Es ist, du, du hattest so ein bisschen den Seitschwenk gemacht zu anderen, auch blockchain-basierten Plattformen, die sind teilweise mit sehr idealistischen Zielen gestartet, dass man Aha. nur Grünstrom aus einer Region etc. handelt. Mhm. Und das ist wahnsinnig schwierig, da Liquidität zu erzeugen. Ja? Mhm. Das sind halt sehr kleine Märkte. Mhm. Und ähm, wir, unser Ansatz ist, wir haben erstmal den Entst Bestehenden Markt, bestehende Produkte digitalisiert, mhm. um jetzt, ich nenne es mal vereinfacht, grüne Qualitäten einzuführen und für die auch einen Markt zu schaffen. Jetzt, wo wir die Liquidität haben, jetzt, wo wir über 450 Kunden haben, ist es, glaube ich, realistisch und auch unternehmerisch sinnvoll, genau solche Produkte zu lancieren. Vor drei, vier Jahren wäre es das nicht gewesen, aus meiner Sicht. Mhm.
2: Spannend. Du, dann also finde ich eine tolle Mission. Uh, ihr sitzt in München. Ne? Wahrscheinlich sucht ihr auch gerade Mitarbeiter. Wir suchen immer Mitarbeiter. Das ist richtig. <lacht> ja.
1: Das ist richtig. Wir sind eine Tech-Firma. Also Hälfte des Teams ist wirklich Produktentwicklung und, und Development. Die andere Seite äh, ja, Energie-Enthusiasten, viele Trader, Portfolio-Manager. Und äh, ich glaube, unser Team macht das wirklich aus, dass wir genau diese Mischung hingekriegt haben. Aha. Auf der einen Seite dieses spezifische Know-how in der Tech-Firma abzubilden. Auf der anderen Seite uns auch an den Standards einer, einer Tech-Firma im Hinblick auf auf Skalierung, Technologie und und ja auch Arbeits Arbeitsweise messen zu lassen und äh, da suchen wir immer noch Mitstreiter und äh, ja ambitionierte Talente.
2: Super. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich zum Schluss noch, noch mal fragen sollte, was du denkst, wie lange die Energiekrise anhalten soll. Ist das, wäre das jetzt ein trauriges Ende oder wäre das ein, kannst du uns damit mit einem positiven Gefühl entlassen? Nein,
1: ich, ich so viel Aufmerksamkeit wie jetzt hatte Energie noch nie. Und äh, ich glaube, wenn jetzt die richtigen Weichen gestellt werden und alle äh, wirklich mit Energie, mit viel Energie auch an die Energieeffizienzthemen etc. und Renewables-Ausbau rangehen, dann werden wir vielleicht historisch betrachtet das als einen wirklichen Startpunkt sehen. Aber im Sinne von Krise steht da sicherlich noch ein schwieriger Winter bevor. Insofern, ich will da gar keine Prognosen abgeben, aber ich glaube, dieses, dieses, diese beide Seiten der aktuellen Situation zu sehen, ist ist, ist sehr gesund. Ja,
2: ja und wenn es nur ein Winter ist, ich glaube, den halten wir durch, wenn es dann wirklich ein Startschuss war. Also von ja. daher, eigentlich ein schöner Ausblick, finde ich, den du gibst. Denk, denk mal an zwei Winter. <lacht> okay. <lacht> ja. Und jetzt dann hören wir mit dem Gespräch jetzt auf, ja. bevor es noch ein Winter mehr <lacht> wird. Also. Genau. Ja, cool, Jens, du hast mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und nochmal Glückwunsch zur Runde. ja? Super, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Jens Hartmann, CEO und Co-Founder von AnMac im Gespräch mit Jan Thomas. Anders des Interviews war die Serious B Round in zweistelliger Millionenhöhe. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag und vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort warten Kerstin Eismann und Daniel Höpfner anlässlich der Rubrik To Infinity and Beyond mit dem dieswöchigen Schwerpunktthema Dezentrale Stablecoins auf euch. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.